0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 20. Januar, und das sind die Bildtop-Meldungen. Dr. Oetker, Maas und Co., Diese Produkte fehlen in unseren Supermärkten. TV Star merkt dass etwas nicht stimmt. Jauch verrät letzten privaten Gruß von Beckenbauer. 67 Städte im Check, wo wird am meisten verdient? Schlechte Nachrichten für Pizza-Fans bei Kaufland. Kunden müssen sich auf eine eingeschränkte Produktauswahl einstellen. Denn zwischen Kaufland und Lebensmittelhersteller Dr. Oetker knallte es beim Streit um höhere Preise. Die Folge? Kaufland schmeißt einige Dr. Oetker-Produkte aus den Regalen. Eine kaufland sagte Bild, wir können bestätigen, dass wir in allen Ländern, in denen Kaufland vertreten ist, unsere Zusammenarbeit mit Dr. Oetker deutlich eingeschränkt haben. Ebenfalls vom Verkaufsverbot betroffen, die Dr. Oetker-Tochter Koppenrath und Wiese. Vorerst bleiben aber Dr. Oetker-Müslis und Puddingpulver im Kauflandsortiment. Aber auch bei anderen Supermarktketten fehlen ganze Produktpaletten einzelner Hersteller. Grund für die ausgedünnten Sortimente sind insbesondere Preiskämpfe. Das berichtet zuerst die Kreiszeitung. Schuld für das Fehlen von Flugobst und Gemüse bei Lidl sind laut dem Discounter die hohen CO2-Emissionen der Produkte aus Übersee. Bei Edeka, Kaufland und Co. sind die leeren Regale jedoch durch Auseinandersetzungen mit den Herstellern zu erklären. Zuletzt immer wieder in den Schlagzeilen der Preiskampf mit den Konzernen Mars und Kellogg's. Viele Supermärkte wollen Preiserhöhungen nicht mittragen. RTL-Moderator Günther Jauch sprach im Rahmen der großen Trauerfeier für Franz Beckenbauer über seinen Kontakt zum Fußballkaiser. Als der offizielle Teil in der Allianz Arena vorbei war, erklärte Jauch im Gespräch mit Florian König und Lothar Matthäus, ich habe immer versucht, den Kontakt zu halten. Ich habe ihm immer zum Geburtstag geschrieben. Der TV-Star erzählte, jetzt zu Weihnachten kam noch die Karte mit den Unterschriften aller Kinder und natürlich ihm. Und weiter, da hast du aber schon gemerkt, dass er nicht mehr selbst unterschreiben konnte. Da wusste ich, dass es ihm nicht mehr zu gut ging. Beckenbauer war vor einer Woche im Alter von 78 Jahren gestorben. Während der Trauerfeier wurde das Lebenswerk des Kaisers gewürdigt, der bis zum viel zu frühen Tod seines Sohnes Stefan 2015 und in danach von Krankheit geprägten letzten Lebensjahren als Glückskind. Galt. In der Nacht zum Samstag stand ein Doppeldeckerbus am Berliner S-Bahnhof Lichterfelde Süd in Flammen. Gegen 3.10 Uhr alarmierten die Berliner Verkehrsbetriebe die Feuerwehr in die Fürstenstraße. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dann brannte der Doppeldecker. Ob zu dem Zeitpunkt auch noch Fahrgäste in dem Bus saßen, ist bislang nicht bekannt. Die Brandbekämpfer hatten anfangs mit der Wasserversorgung zu kämpfen, Hydrantendeckel waren eingefroren. Die Feuerwehr musste erst mit Werkzeugen auf die Deckel hämmern und konnte sie dann öffnen. Die Feuerwehr konnte den Brand dennoch zügig unter Kontrolle bringen. Der Bus war jedoch nicht mehr zu retten und ist ein Totalschaden. Die Polizei und Spezialisten der BVG müssen nun ermitteln, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte. Die durchschnittlichen Jahresbruttogehälter in deutschen Städten variieren enorm. Unterschied teilweise mehr als 20.000 Euro zwischen den Städten mit den höchsten und niedrigsten Durchschnittslöhnen. Und die Analyse von Kononum, die BILD exklusiv vorliegt, zeigt eine weitere Überraschung. Dort, wo die höchsten Löhne gezahlt werden, ist man mit seinem Gehalt weniger zufrieden als in der Stadt mit dem kleinsten Durchschnittsgehalt. Im Schnitt liegt das Jahresbrutto in Deutschland bei etwas über 49.000 Euro. Für die Untersuchung wurden rund 328.000 Gehälter in 67 deutschen Städten analysiert. Pro Stadt gibt es eine Datengrundlage von mindestens 1.000 Gehältern. Während Frankfurt am Main arbeitet, hat im Schnitt das meiste raus. Das Durchschnittsjahresbrutto liegt bei satten 62.314 Euro. Zum Vergleich, in allen anderen untersuchten Städten liegt der Durchschnittslohn unter 60.000 Euro. Beim Gehaltsschlusslicht Magdeburg werden im Schnitt sogar nur 40.530 Euro brutto gezahlt. Weiteres Ergebnis, in dem Rennen um die höchsten Gehälter rangieren auch Städte, die man nicht so auf dem Schirm hat, Erlingen auf Platz 2 und damit einen Platz vor München auf die Plätze 4 und 5 klettern Wolfsburg und Neckarsulm.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Zu viele Teilnehmer in Hamburg. 80.000 Menschen. Antirechtsdemo abgebrochen. Zu viele Teilnehmer. In Hamburg ist die Massendemo gegen Rechtsextremismus am Freitagabend von den Organisatoren abgebrochen worden. Nach Bildinformationen waren mehrere Teilnehmer während der Rede der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank kollabiert. Statt der erwarteten 10.000 Menschen kamen laut Demo-Anmelder rund 80.000 zum Jungfernstieg. Bürgermeister Peter Tschentscher attackierte die AfD dabei scharf. Die Botschaft an die AfD und ihre rechten Netzwerke ist, wir sind die Mehrheit. Wir sind stark, weil wir geschlossen sind und weil wir entschlossen sind, unser Land und unsere Demokratie nach 1945 nicht ein zweites Mal zerstören zu lassen. Die Demo sollte ursprünglich auf dem Rathausmarkt in Hamburg stattfinden, musste dann aber verlegt werden. Der Grund? Die AfD-Fraktion hatte extra eine Fraktionssitzung angemeldet. Damit kam die Bannmeilenregelung zum Tragen. Heißt, 350 Meter um das Rathaus herum dürfen keine Demonstrationen stattfinden. Eine Finte. Denn jetzt kam raus, die AfD hielt ihre Fraktionssitzung gar nicht zeitgleich ab, sondern erst in den Abendstunden. Das gab ein Fraktionssprecher auf Bildnachfrage zu. Die ganze Aktion war offensichtlich nichts anderes als Schikane gegen die tausenden Demonstranten, die sich zur Stunde versammelt haben. Schlüpfriger Dschungelstart. Cora Schumacher packt über Sex mit Pocher aus. Ich bin verknallt. Ihr Herz pochert für Olli. Am Freitagabend öffnete endlich das Dschungelcamp seine Lianenpforten und gab einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Ich-Bin-Ein-Star-Fans in den nächsten Wochen erwartet. Wie immer im leichten Gepäck dabei Gejammer, Gewürge, Geläster und Geheimnisse. Eines davon ist für die Bildleser seit kurzem keines mehr. Cora Schumacher und Olli Pocher haben eine Affäre. Da lassen die Sprüche nicht lange auf sich warten. Sonja Ziedlow ermittelt sogar den Aktienkurs von Cora. Gestern ging der Kurs voll durch die Decke. Eingezogen ist sie jetzt als zukünftige Ex von Olli Pocher. Die nächste Stichelei folgt kurz darauf. Sie hat sich erfolgreich auf 1,69 Meter hochgeschlafen. Ihr Herz scheint Olli nämlich schon erobert zu haben. Ich bin verknallt, der Sex scheint ihr trotzdem nicht aus dem Kopf zu gehen. Verliebt Bumsen ist viel schöner. Im Dschungeltelefon wird dann endlich ausgepackt. Cora, ich kenne Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Ein schlechtes Gewissen hat sie deshalb nicht. Amira hat Christian, den schönen, und ich Olli, den witzigen. Im 585 PS-Auto zwei Rentner totgerast. Protz-Influencer im Todes-AMG ist Fahranfänger. Es passierte kurz nach Neujahr. Noah F. soll laut Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder auf Koks zwei Rentner mit einem 585 PS AMG Mercedes von der Straße gerammt haben. Roland und Rita R. waren sofort tot. Nun kommt raus, der Protz-Influencer hatte seinen Führerschein erst seit wenigen Monaten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder ermittelt gegen den Musiker wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen. Trotz vorfahrt soll er über die Kreuzung der Landstraße gerast sein. Zum Unfallzeitpunkt soll er außerdem auf Kokain gewesen sein. Ein Drogenschnelltest direkt nach dem Crash schlug positiv an. Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus. Dazu kommt, Noah F. hat erst seit dem 17. März vergangenen Jahres seinen Führerschein. Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme bestätigte Bild auf Anfrage. Der Führerschein ist dem Beschuldigten zu diesem Datum zum ersten Mal erteilt worden. Das Rust-Drama geht weiter. Neue Anklage gegen Alec Baldwin. Dieser Film holt ihn immer wieder ein. Er schien es überstanden zu haben, doch jetzt wird der Fall um den Western Rust neu aufgerollt. Filmstar Alec Baldwin muss wieder vor Gericht. Laut US-Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft von New Mexico erneut Anklage gegen den Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Rückblick. Im Oktober 2021 schoss Baldwin beim Dreh seines neuen Films am Set in New Mexico versehentlich auf seine Kamerafrau Halina Hutchins, die die Verletzung nicht überlebte. Baldwin, der auch den Film mitproduzierte, wurde neben der Waffenmeisterin als Hauptverantwortlicher für das Unglück verdächtigt. Doch zumindest für den Hauptdarsteller wurden die Anklagepunkte zwischenzeitlich fallen gelassen, weil nicht bewiesen werden konnte, dass Baldwin von der angeblichen Fehlfunktion seiner Requisitenwaffe gewusst haben soll. Der beteuerte öffentlich stets seine Unschuld, sagte bei einem Interview mit CNN, jemand hat eine scharfe Kugel in die Waffe gesteckt, der es besser hätte wissen müssen. Zudem stritt Baldwin ab überhaupt je, den Abzug betätigt zu haben. Doch neue Untersuchungsergebnisse ergaben zuletzt, dass sehr wohl abgedrückt wurde und die Waffe weder modifiziert noch defekt war. In einem neuen Gutachten wurde bestätigt, dass der Abzug des Revolvers ausreichend betätigt worden sein muss, um den tödlichen Unfall zu verursachen. Sprich, der Revolver war mit scharfer Munition geladen und voll funktionstüchtig. Und Baldwin hatte die Waffe in der Hand.